0: fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Bueno, marcharon finalmente, ¿no? Marcharon y y el país hoy sigue como ayer, digo, no no pasó mucho. Ya tuvieron la ya tuvieron la foto. Ya ya titularon los diarios, amigos. Clarín y La Nación, hablaron de banderazo, hablaron de que fue multitudinario, ya hubo policías que le hicieron la veña a Patricia Bullrich, ya Joaquín Morales Solá escribió una nota solo equiparable, solo comparable a la nota que se dedica a una gesta patriótica, la mayor protesta contra el gobierno nacional de los últimos ocho meses, ya habló Mauricio Macri también desde, de, desde su, el cuartel central de, de Juntos por el Cambio, del PRO, que queda en Suiza. ¿no? Um, ya se irritaron las almas sensibles eh, del espacio oficial también. Este, que siguen viendo, y está bien que, que vean allí cosas que que los alarman, nos alarman, sí, claro que sí. Estamos en presencia de un movimiento desestabilizador del gobierno en etapas, ¿no? Pero a su vez, esta, esta desestabilización, eh, más que hija de una fina y elaborada estrategia, es este hija de la desesperación. Es una mezcla: desesperación, impotencia. Y habla más del estado de la oposición al gobierno del Frente de Todos que del Frente de Todos o del gobierno en sí. Habla de lo difícil que es para, juntos por el cambio, asumir que en octubre pasado perdieron las elecciones. Y hoy pretenden ganar en las calles, en las calles aquello que perdieron en las urnas. Y activan una serie de movilizaciones en distintos puntos del país, coordinadamente yendo puntualmente a la Quinta de Olivos, a la casa de la Presidenta del Senado, Cristina Kirchner, es decir, de la Vicepresidenta. Pero lejos de otras grandes manifestaciones de la derecha argentina, ¿no? Más bien este, una movilización orquestada, coordinada, organizada, con poca gente. Con poca gente. Hicieron bochinche, claro, sí, hacen bochinche. Hacen bochinche. Pero ya lo dijimos ayer, poca, poca gente, muy poca gente. Y, y creo que en serio, me parece que refleja más un estado de la oposición que este, una situación del, del gobierno. Porque el gobierno hoy sí avanzó con la reforma judicial. Este, no aceptó el chantaje de Mario Negri y de los integrantes de Juntos por el Cambio en relación a que ellos no se iban a prestar a eh, siquiera a dar quórum a través de la del teletrabajo o del trabajo a distancia como venían haciendo. Este y bueno, eso yo yo vamos, igual. Y un día llamo y si hay quórum, sesionamos y si no hay quórum, no no sesionamos, pero la democracia no puede palpitar al ritmo de los caprichos de este Mario Negri, Patricia Bullrich o Mauricio Macri, digamos. No, Me parece que eh, hay algo que decidió la gente allá por octubre que no tiene nada que ver con esos personajes. Y, y lo de ayer me parece ya fue un gesto, un gesto también, ¿por qué no decirlo? No? Un, un gesto de decir, estamos acá, estamos acá, no nos pasaron por arriba. Y no, la verdad es que no, no. El, el gobierno no se ha dedicado a perseguir ni a difamar este no, no ha puesto como objetivo número uno de su de su obra de gobierno perseguir a los macristas o perseguir a los opositores la verdad es que no lo decía este Bill Mibar el fin de semana cuando le entrevistaron dijo el presidente no tiene épicas este no tiene épicas el presidente es este un, un, una persona tranquila más de, de centro izquierda, más socialdemócrata, digo, no. La verdad, este, yo creo que la oposición con el presidente que tenemos debería entenderse mejor. Debería entenderse mejor. Este, si, si esa relación pudiera sustraerse de lo que sin duda hoy es un problema para la alianza opositora, este que le quiere pagar, hacer pagar al resto de la sociedad, porque las personas que se movilizaron ayer al obelisco tienen todo el derecho a hacer lo que quieran, pero no tienen el derecho a contagiar a los que van a contagiar ahora, ¿no? O sea, en, en dos semanas vamos a tener un reflejo muy concreto de lo que fue esta marcha, y ese reflejo a quién se lo van a atribuir, a quién van a culpar a Fernández, qué, qué es lo que van a hacer Patricia Burge, que se pavoneaba por ahí, o Luis Grandoni, que con Hernán Lombardi, que se pavoneaban por el medio de eso, y pavoneaban lo digo en todo sentido, con, con todo el sentido que ustedes le quieran dar. Tienen derecho a, a ser libres, pero ¿qué hacemos con la libertad de los demás? ¿Y la libertad de vivir de los otros? ¿Dónde se nos metieron? Bueno, ahí, como ven, hay una crisis. Hay una crisis este, grande, grande. Tal es la crisis que Mauricio Macri desde Suiza se comunicó con la mesa de conducción de, del PRO y Horacio Rodríguez Larreta no quiso estar. No porque sea mejor, ¿eh? No porque tenga mejores ideas para el país, su estrategia es otra, su estrategia es diferenciarse de Macri, ya lo hablamos ayer el concepto es que son dos alas, es verdad pero de un mismo avión ¿eh? el avión es el mismo pero son dos alas una que trata de mostrarse más responsable y gestionalista y la otra que es un disparate ¿no? Mauricio Macri controlando a la oposición de la Argentina en el momento del capitalismo global, en una crisis pandémica y el jefe de la oposición en vez de estar poniendo el hombro este, eh, en vez de estar poniendo el nombre a Fernández, a Alberto Fernández, no, no, está tratando de dinamitar todo desde Suiza. Si, si lo contaban, esto yo creo que pocos lo hubieran creído, ¿no? Este Diana no, che, no puede ser, sí, sí, es así, es así. Y contará la historia que en un momento muy crítico para el país, eh, por todo esto que estuvimos comentando, el jefe de la oposición en vez de estar al pie del cañón, sosteniendo, ayudando en algo que es una crisis imprevista, que afecta a los que son oficialistas, pero también a los que son opositores en su gran mayoría, más allá de los que se movilizaron, que son ínfimos, es una minoría. Pero bueno, vivimos una pandemia que afecta a opositores, oficialistas, a todos le puede llegar el virus. Y en ese momento el jefe de la oposición decide "Se a suiza, no es... La verdad parece el guión de una mala película. ¿No? Yo, yo no sé, este, es, es evidente que Macri dejó de hablar con Durán Barba, pero es evidente. ¿eh? No estoy diciendo que Durán Barba sea bueno ni malo. No, no, no estoy diciendo que se dejó de hablar con Durán Barba. Yo dije alguna vez que cuando se alejó de Mauricio Macri y Durán Barba, Macri había perdido su cerebro. Porque no es que tiene ideas brillantes, se rodeaba de una gente que tenía algunas ideas singulares. Singulares. Y hoy es descarnadamente lo que ven. Macri es eso que vemos. Es alguien que desde el exterior habla del estado de sitio, que del exterior habla de qué bueno que la gente se haya movilizado contra tanto atropello y por el trabajo. El que más puestos de trabajo destruyó en, en los últimos años habla del trabajo. Pero claro, puede decir cualquier cosa. Hoy, este, hablando con, con este, Alemán, el psicoanalista Jorge Alemán, él plantea que esto ya fue una marcha este, que es muy común en varios países del mundo, delirante. Son marchas delirantes, pero no porque quienes estén allí este, sean locos, o lo que uno habitualmente denomina como locos, ¿no? Este, no, no están presos de la, de la locura, que es una enfermedad. No, no, son delirantes, se desanclaron de la realidad. Se desanclaron de la realidad. Entonces terminan creyendo en cualquier cosa y terminan haciendo cualquier cosa. Pero no están locos, son delirantes, planteaba este Alemán y suscribo totalmente, realmente es para suscribir en su totalidad, um, porque los planteos son delirantes, porque este está Luis Brandoni que convoca sin convocar, está Patricia Burri y yo no me voy a bajar del auto y termina bajándose, están los policías que le hacen la avenida Patricia Burri, está Luis Brandoni que también va con este, lo flota flota con Lombardi que parece el tío Cosa. no sé esto una es una realidad de personajes desopilantes, ¿no? Es casi te diría que es una especie de negativo de, de Capuzotto, nada más que en, en lo que en son personajes simpáticos, atractivos, eh, desopilantes en el buen sentido, acá es, este, son en la realidad y son este, puntualmente malvados, digo, en cuanto a lo que expresan y a lo que hacen. Porque esta fue una movilización de egoístas y, e hicieron algo que está contraindicado en una pandemia, es decir, violaron o violentaron una política sanitaria como la cuarentena. En realidad, el, el, el efecto de la reunión. No, porque ya está, la, la cuarentena de la cuarentena queda poco. 97% ya abrieron los locales. El, el 97% de los locales de la segunda Guerra ya están abiertos. Así que me parece que queda poco por. Por abrir. Pero sí es cierto que las grandes manifestaciones están contraindicadas, de hecho, no están permitidas. Salvo en lo que ha sido el núcleo, el foco original de la pandemia, que es la ciudad de Buenos Aires, que se maneja con un <coughs> código penal distinto, una, este, un reglamento distinto, una constitución distinta. Son. Bueno, es la ciudad autónoma, ¿no? Con uno de los dispositivos, con uno de los dispositivos, con, con un ala del dispositivo opositor, que es Horacio Ruiz de Reta que este, lo que hace es, trata de sustraerse de estas cuestiones, pero este, cosecha, la idea es esa, cosechar, cosechar. Porque parece mentira, pero en medio de todo esto, hay gente que todavía está pensando en las elecciones, ya ni siquiera del año próximo. Rodríguez Larreta está pensando en las elecciones presidenciales. Por eso le decía que es, es casi desopilante la, la situación, parece una mala comedia, ¿no? Una, una marcha cómica, si no fuera por la tragedia, si no fuera porque el contexto es de, de muerte, si no fuera por la cantidad de trabajadores de la salud, trabajadoras de la salud que han, que han fallecido o que están atravesando la enfermedad. Este, Si no fuera por eso... Si no fuera por eso que realmente es lo, es lo terrible y es lo doloroso, sería una marcha cómica. ¿Mm? El famoso banderazo que hace estremecer a Joaquín Morales Solá. Le deben poner los, los pelos de la espalda de punta, ¿no? Ver que son muchos más de lo que ellos creen. Pero en realidad hay que decir, si se los voy a volver a decir las veces que haga falta, son ruidosos, pero son poquitos. Son ruidosos, pero son los menos. ¿Y saben qué? marcharon y el país está igual. No hicieron nada, absolutamente nada. Ha sido esta movilización un desgaste de energía inútil eh, y más que nada un atentado a la política sanitaria. El impacto político es casi nulo eh, y si quieren seguir desestabilizando al gobierno, bueno, tendrán que probar con otras cosas. Esto no les ha resultado, no les resulta. Yo creo que cada vez que esto sucede... Hay millones y millones de argentinas y de argentinos que se espantan. Se espantan de lo que son. Se espantan de lo que hicieron. Recuerdan lo que fueron los últimos cuatro años de macrismo. Se agarran la cabeza y dicen que estos no vuelvan más. Que estos no vuelvan más. Porque ahora entendés por qué cerraron o le bajaron el rango al Ministerio de Salud. Ahora entendés por qué cerraron el Ministerio de Ciencia y Técnica. Son eso. Son... Un grupo de gente que considera que hay un montón de gente en el país que sobra y que las cosas este, por las cuales se ha desarrollado el mundo acá no son tan importantes porque se puede comprar hecho Tiene una mentalidad clásica y típica de un proyecto que ha sido derrotado en las urnas y que como ha sido derrotado en las urnas reclama en las calles un lugar. Y la verdad es que el lugar para expresar el disenso, expresar este, el descontento incluso con la reforma judicial es el Parlamento. Es el Parlamento. No en la calle, y menos en pandemia, cuando el Ejecutivo o el Gobierno lo que ordena o lo que manda es a no circular. Y no por un capricho, no por un estado de sitio. Simplemente para que no circule el virus, simplemente para que no se enferme gente y simplemente para que no se muera la gente. Estará a tiempo de ponerse del lado de la vida, pero lo veo muy difícil. Cuando lo veo a Brandoni con el flota-flota, lo veo más que difícil, imposible. Esto es fuerte y al medio. La reflexión tiene su tiempo. Fuerte y al medio. Con Roberto Caballero.